0: 其实大概从他们就是了解那个年龄，十岁开始，他们不断地发问各种困难的题目，一直在为难我的时候，有没有正义，有没有公平，而、啊、这种非常难回答的话题开始在挑战我的时候，我开始会逐渐逐渐跟他们做这种对话。我觉得在整个故事的源头其实就是这些。我说老狐狸这个故事，就是我想回答孩子的他们的发问，然后这个世界我想介绍给他们知道。
1: 老安，欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。其实哦，要把财经的议题呢化为一个好的故事，我觉得是非常困难的。所以，在我以往的节目当中呢，通常我介绍的是真实发生的案例，也就是说，他们是在这个世界上可能还在营运的一些家族企业或者说是很有成果的，或者是已经出现一些问题的企业。总之，他们都是真实存在的不过呢，到底有没有办法把一个故事当中？既说好这个故事，同时呢，又蕴含非常丰富的财经含量。最近我真的看到了一个我非常惊叹，我用惊叹这个词来形容的故事，那就是《老狐狸》。我看完了之后，我真的跟我身边所有的人都大力推荐。我说，大概我想象中的80年代就是那个样子。好、哦，然后我也曾经在这个节目讲过嘛，我说小，我跟我的小孩说，哦，我的小时候呢，我在你这个年纪的时候呢，电脑是很贵的。但是海鲜是很便宜的哦，但是到了我当你爸爸的时候呢，海鲜变得很贵，蛋白质变得非常贵哦，很老啊，很贵。但是呢，电脑却变很便宜了。这也许就是一个三十年的呃时间里面发生的真实的循环。那我们今天也非常荣幸哦，就是我们邀请到《老狐狸》的导演萧亚全导演，邀请萧亚全导演我们来分享一下，究竟我眼中的这一部非常高财经含量的电影，它是怎么样创造出来的？让我们欢迎导演。Hello， 导演你好。
0: 哎、欸、，Peter， 你好，然后各位听众朋友，大家好，我是老狐狸的导演肖亚全
1: 。是我们在看完这部电影之后呢，可能会有几个感觉哦。第一个是它的还原程度非常高，他把当时台湾的一些场景很真实的呈现。但我觉得。很好奇的一点是，我想要先请教你，为什么这个电影的时代背景，它会选定在一个八零年代末期、九零年代初期？那个时候你自己本身，你的年纪大概多大？那那个时期对导演自己发生了一些什么样的影响呢
0: ？好，我一开始我想要谈的是呃同理心啊、哦，那这个同理心这个主题，当然来自于现在很多。阶级矛盾的一种观察是。那当我想要碰这个主题的时候，我回头看啊、哦，我想要找一个时空来建立这个故事。我开始回头找这个时空的时候，我第一个决定的就是说，我想放在一九八九、一九九零左右，因为为什么呢？因为那个是台湾。贫富差距扩大的那个起点，是我们今天回头看，就是我們我们这个贫富整个扩大哦、喔，大概大概跑不掉，就是一九八八、一九八九、一九九零的那个那个期间。这跟我们解解解严有关，八七年解呃，这个叫做解严嘛，哦，对，解严之后，很多的这个法规变了，很多的工具变了，财富工具都变了。从那刻开始，我们的社会就发生了很巨大的变化，那个财富的这个发生的这个管道。跟方法都变了，呃，我想象我自己，我当时是一个，诶、欸，大二大三的一个学生，那我，所以我经历过那個、那个那个现场，那个现场的感受就是，瞬间价值观是来不及建立的，因为财富变化太快速，到底怎么看待这件事情，人们其实心理准备都还不到位。如果一个社会的财富累积跟，哎、欸，是比较缓慢、比较正常的曲线，经常价值观会跟上。我于是就决定要把故事放在一九八九，因为我们我们也知道，我们第一次上万点是八九年的六月，台湾股市第一次上万点是八九年的六月，所以那个大概就是一个高峰哦。我我们的万点也不是从什么八九千点这样缓慢上去的，我们是从两千点，对，它是一个
1: 很陡直的，没错，上升，没错，嗯没错嗯、随后又掉回两千点
0: 嘛。那个时候发生了很多的、欸、悲哎悲剧，当然有有一些喜剧啊、哦，但悲剧很多，就是因为这个原因，所以想放在八九年九零年
1: 。其实您提到价值观呢，我觉得那个时候确实我，我我非常同意一件事情，就是我们回头看，有一些人，我觉得当代台湾有一些人会认为以前的台湾比较好，哦、嗯，但是我如果真的认真思考的时候，我会发现其实以前的台湾，嗯，可能没有大家的想象，小时候大概就是。导演讲的这个，嗯，可能我小一、小二那个年代，我印象中很深的几件事情。第一个是，呃，有一个五二零农民运动，对，大概就在八八八九那前后，没然后，然后台湾股市的大幅的上涨，对。然后还有一件事情，大家如果稍微有一点年纪的朋友呢，听众可能会有印象，当时台湾有非常多绑架案，嗯，然后有黑心、红心手枪到处在开枪，没错。哦，所以以前的台湾是，呃，不管街头哦、餐厅或者是在一些地下经济的场合，嗯，它是非常生猛的，嗯。哦，他的人跟人之间的碰撞是非常生猛的。嗯、然后刚才导演也提到价值观，我相信那个时期很多人价值观是真空的。对，因为他突然的富起来了，或者是突然的贫下去了。对，所以他的价值观来不及成为他真正的现状。对，然、哦、这也是我我觉得一个呃很时代的背景。然后刚才导演提到了，对，我特别回去找，在几年之内台湾股市是暴涨十倍。对，对然后您又提到说从一二六八二跌到二四八五。对，我、哦、在我前面的节目我介绍过我。爸妈小时候非常喜欢谈论股票，然后我印象中，我小时候第一篇人生第一篇写的作文，就是要把报纸剪贴下来，那个时候叫剪贴作文。嗯，我就写说买股应买绩优股，因为每天都听<笑>都听爸妈讲说，耳濡目染。对，要买股票，然后要买好股票，所以我就剪了一篇这样的报道。嗯、可突然有一天，他们就什么都不讲了，然后我就觉得，哎，怎么怎么没有讲股票了？就是股票到底发生什么事了？而且我就跟那个时候的收音机一样，我是很习惯收音机里面传来报价的声音，什么立正啊、联电啊，然后这些非常老的老资格的公司。所以在在我们的很小很小的生生活中，股票这件事情是存在的。对，但是一度神隐了。对。然后大概到二十年后，我可能上大学了，可能大学快要毕业，我念才经系的。嗯。哦，我们我才发现，哦，那个时候我是崩盘了，我爸妈应该是亏钱了。嗯。对，所以他们才突然间。绝口不提了、嗯嗯，所以那样子的时代背景在这部电影当中，我觉得非常真实的呈现了。嗯嗯、您刚才提到说阶级观来不及建立，对，我用一个形容词也跟您分享，就是我觉得那个时候台湾是人欲横流的。对,對,對那样子的时代背景，您有什么样的印象加入在这部
0: 电影当中？对我我完全同意哦，你我们的美术啊，我们在美术上面，你看，哎、欸，其实我们。当然我没有去拍特写，但是我们其实所有的宴客的那个桌上，全部都是 XO， 那个 XO 当时我们是世界这个这个进口量最高的，就是太太人头马，人头马对啊，我我们桌上的那些那些酒全部是还原了，是今天这个酒瓶也都。都改变了、哦對對對，所以还要去跟原厂商去诶、欸、说的诶借，欸、以及什么诶寻、欸、得这个同意，我们复制之类的。你那那那个说的那那那个说的呃、欸，宴会，每个人都在炫富，对诶、欸，很不会，你你不会去品味那个酒的好坏，这个就是一个身份跟一个一个财富的代表嘛。然后这个叫做 XO。满天星、兵士是是满街。你如果开始跟这些符号脱节，你就知道你开始没有搭上富贵列车了。你开始变成社会底层的人了
1: 。其实这样子的场景，我觉得也表现在老狐狸在付小费的时候
0: 。对他一次付了五六千块，五千块，对，对对。当然，这个这个稍微夸张了一点点，就是说我我当时的诶、欸、小费我们。翻到的很多的这个资料，有各式各样很夸张的这个行为，小费塞在那个桌角啊，叫叫这个服务生自己去拿啦，种种的。但故事里面这个他付了五千块是，但故意有一个对照，就是当这个廖泰来，呃，也就是呃刘冠廷饰演的这个父亲说他被倒会房租，可不可以缓一下的时候，那五千是等于他的房租，所以这个行为就等于是，呃，这个是小事。那当时因为正好他要跟他套话嘛啊，所以那个那个叫做小费稍微的多了一多了一些，是是是。但是如果你去看资料，当时因为瞬间暴富的人太多，那个小费给的非常夸张
1: 。在香港哦，因为我也常常看香港的财经媒体，他们在回顾那个八零年代的所谓的无比的莫名的繁华的时候，他们有一种行为叫吃鱼翅捞饭啊，嗯，鱼翅捞饭。鱼翅比饭还多、哦、就表示说这个昂贵的食材在,在行情好的时候，在这个财经一片升华的时候，是完全不当一回事的、哦。这件事情确实，刚才导演也有提到喝 XO 这件这个场景，但我很我很惊叹佩服的，除了场景的还原之外，还有另外一件事情是台词。所以我也特别想请教一下导演了，我们这么多台词，你是本来就认定这个价值观是存在？一以贯之，从当年到台湾，一直跟到现在，还是说，其实你是根据可能一个时代的背景去设计出那样子的对白？比如说，我印象非常深的就是《不平等是地图》这件事情，嗯嗯嗯、它非常的写实嗯。嗯，对
0: ，可能来自我对广义的广义的，義的就是呃、欸，比如说财富，比如说贫富不均，是，比如说。呃，很很通俗的定义就是有钱等于成功，那诸如此类的广泛的呃论述的一个整合。我本来是个学艺术的学生，是，哎、欸，我刚讲到那个时那个时间，我是一个美术系的一个学生。对，我们在学校的所学，哎、欸，几乎都。不教你怎么面对别人，我们教的都是你怎么面对自己，因为创作嘛，技法，哎、欸，不只是技法，会一直追问，就是说你你自己是一个什么样的人，你为什么会做这件作品？那你跟你之过去的你有什么不同？方都是这一类的这种这种策略哦，这种探讨，我们很少去碰触社会。等到我开始逐渐跟我大学开始会打工啊、哦，跟社会。打交道的时候就发现，好困难重重。世界社会有另外一种语言，它并不是往内探索的，它其实是往外去扩展的一种语言。当下我的矛盾非常非常的大，困难也非常的高，可能会非常像那个小小小的那个廖界，是突然之间遇到一个呃法则，新的法则，我。从那刻开始，这种撞击一直非常大，一直到出社会之后，哎、欸，感受更深刻嘛啊，投入职场，我会开始呃某种程度的归纳，呃，这些职场上的成功人士他们的某种价值观，或者某种论述的方法，或者他們某种的看待事情的决定的呃那个尺度。我我相信是这样，慢慢累积、累积、逐渐下来，所以这些台词可能来自于呃蛮漫长的二三十年的这种职场的这种观察。你你要回到剧本的时候，那有不能不人冗长的、巨细靡遗的说这些商业的诶、欸、法则或轨道嘛？所以会把它简化成为很单纯的一个动心起念的一个态度
1: 。在你的印象当中哦，你归纳了哪些是被你定义的所谓的职场成功的人士呢？
0: 进到这个职场最主要的这个范围在广告业，是。那呃，我在广告里头，人们都问我说你：“你你有没有特定的一个谢老板的一张脸孔？”我说：“没有，有五百张脸孔吧，因为呃，很多很多。你你知道，广告它原它就是一个非常高资本、高诶、欸、经经济密度非常高的一个行业。”在那个行业里头，所有的讨论其实都非常的赤裸，不太包装的啊。就是说这样做符合谁的利益，这样做符合谁的利益，这样做可以什么？哎、欸，可以也、欸、没有用到欺骗这个字啊。但是这么做可以跟哪一个对象沟通到说服啊、哦？对，很好，就是这个意思。就是里头的所有这些对话都充充满着谋略吧？那。我是以一个导演的身份加入，也就是说，他们期待我的身份可能是类似一个创作者，可是我却要这么的左脑右脑这么的分裂，我要又要干感,感性的事情，可是我要聆听那些非常非常理性的这种这种生意经，我得在这中间找到这个桥梁跟平衡。这些经历对我影响很大。那你觉
1: 得在《老狐狸》这部电影当中，你找到了理性跟感性的平衡吗
0: ？我尽量在这么做，我我的确尽量在这么做，否则我会我会崩溃啊！我我应该会价值观整个完完全的完全的错乱。是我我努力在找这个平衡，我努力在每一个我接触到的案子里头，诶、欸，也回头找我自己的价值观，我能不能跟这次的商品任务有一些交集？薄薄的交集都好，有一些薄薄的交集呢，我就会觉得我有一些底气去，诶、欸，把把这些想法给安排进去，或者是说服我的客户这么做，看是不是对他也好，对我也好
1: 。在这部电影当中哦，有哪一个角色传达出来的一些价值观是你本人的价值观吗
0: ？我我怀疑每个都是诶、欸，我怀疑每个都是，<笑>有,有是一部分。有人问到我说，我做了哪些？角色功课啊，我我说我过往每一部剧本我都要做很多的角色功课，因为我会涉及不同我陌生的人，我陌生的职业，我就要做非常多的这个诶、欸、角色功课。我觉得老狐狸可能是我角色功课做最少的一次。呃，不要误会，我不是没做功课，我做了非常多功课。比如说，当时时代的所有的数据能翻的，我们大概都把它翻出来。这些数据可以诶、欸、描绘出一种一种状态或者某种心理状态，这些当然都要。可是除此之外，他最内心的某些那种欲望的拔河的那种杠杆到底是怎么回事啊？我我觉得我蛮熟悉的。我好像可以切换一下，我是一个廖太来，也就是那个爸爸；我也可以切换一下，我变成谢老板，也就是那个房东。呃，我也我当然只要再切换一下，我会想廖姐，就是那个被两者这个拉扯的拉扯的那个人。我会觉得三个角色都像我，都是我的一部分。我当然里头最综合的人，仿佛是那个小孩廖姐，只是她的年龄。是还在挣扎跟被影响的阶段，他还没有成型。最后面那个叫做故事的最尾巴，我们出现了一个应该就是了解成人之后的一个呃现代的戏嘛唯一的一场，一个叫 Steven 的一个建筑师是嗯，是也许也许他也像我，也许他也像我，他显然想把他自己的某些价值。呃，跟他的手里的案子找到交集，然后他可能会用一些狡猾的话来游说他的 partner， 让他们一起这么做。那他隐藏的一件事，他不见得会说
1: 。某一些面向是这些角色共通的特点，就是他可能都是你的一部分。我可以這樣說我我
0: 我其实觉得是这样、哦對
1: ，对，我能这样说吗？就是可以。反射出其实你过去这三十年左右的创作的历程当中的心路的转变，嗯，也许从一个不成熟的面对这个陌生而且复杂的社会的年轻人，哦，这是孩子的一部分，然后慢慢的学习成为一个大人，啊、哦，这是廖太来的部分，然后呢，慢慢成为一个老狐狸，这是谢老板的部分、嗯。我可以这样说你的转变过程吗？可
0: 以。可是最终的，至少我自我期待，我最终的这个终点不是谢老板，是。可能终点不在谢老板，但谢老板的确这样的谢老板，我说我遇过五百个谢老板，他们的确都是我的导师之一。我不用负面的方式看待他们，也许他们的价值观我当下并没有很喜欢，但我不用负面的角度去看待他们。对我来说，我成为什么，跟他们无关。我不能够赖给任何一个人，那源自于我自己的选择。所以他们都是客观的存在，这些客观的存在只是要给我做主观的选择，但我不能因为我失败，我就说都是他害的，或者我变坏，我说都是某某人害的，没有这件事。如果如果自己变成什么，都是自己的决定。是
1: 这个这个哲学性，我觉得蛮有意思的。而且你投射在电影当中我觉得相信很多的观众，如果有看过《老狐狸》的话，都会对它还原。当时的场景是有非常深刻的印象，就像我自己也觉得，我也住过那个就是贴壁纸，然后啊、呃、有木地板，然后有旧热水器这样子的房子。然后，而且大家有没有注意到，刚才导演提到，除了 XO 之外哦，在这个餐厅当中。这个师傅是好像是广东
0: 人，对哦，他说的是广东话。因为我很喜欢饮食文学，我有注
1: 意到，在八零年代末期最热门，其实这个可以说的、呃、各大都市最热门的确实是粤菜，没错
0: ，没错。养茶，对养茶，然
1: 后推着车子哦，到今天这个推着车子的场景已经非常少见了。但是当时他抓到了这个关键，就是说，哎，粤菜是那个时期哦，所谓。东西给的哦，最台、嗯、端得上台面的、嗯對，对，除了这种护航菜之外，另外一个重点。那这么多的面向，您刚才提到说，您有关注了很大量的数据，对，然后去还原这样一部有时代感的场景，那你怎么去调度它，去铺排它？因为毕竟这是一个疫情期间完成的作品，没错，困难度应该相当高
0: 。分两部分，第一部分是前段，前段就是指剧本的时候，剧本的时候呢。我要把自己的记忆哦，尽量的这个这个诶收、欸、集回来，然后刚刚说到的就是要要尽量的找出大量的这个资料跟数据，然后呢，我也填掉了一些朋友，这些朋友都是当时致富的的一些例子，哎、欸，再去还原。我我我虽然经历过那个现场，可是我刚好在那个。没有支付的那一边，<笑>所以支付那边的世界，我也必须要去了解跟嗯熟悉啊、哦。这些功课有做，这个是指剧本的阶段。等到进到拍摄的时候，就是美术组是最大最大最大的这个诶、欸、工程对工程美术跟造型是那边他们又做了极大量的功课，就是那些道具要对当时的流行什么种种都要对。我们去拍那个。呃，港式饮茶的那一间店其实是一个活鱼的店，吃活鱼、活鱼三次的店，所以是把它改成是港式饮茶，因为饮茶就是当时的耗子结束之后最共同的一个记忆。对，
1: 当时的交易时间是到中
0: 午，对，没错。对，然后大家就挤到饮茶去互通有无嘛。对，所以这种记忆是一种国民记忆吧，啊，所以所以就是一定要把它做成是饮茶，就不能用它原来的那个活鱼。那个时候是疫情，没有错，所以很多的，欸、工作我自己的剧本的阶段还好，我只要透过呃很多的资料的收集，或者是简单的一些谈访，透过透过那个什么电话也都都不是问题。美术组他们在落实的时候压力就比较大，反正整个拍摄的过程，我们所有都在担心染疫的问题嘛。有好多的，当时有好多的法规规定，所以一染疫就一定会出现这种工作上的停摆。停摆，对，染疫都是当时最大的压力。那也蛮幸运了，诶、欸，过程中大家同事轮流都会都会有这个染疫，就就分工。等到拍摄的时候，很幸运，我们是到最后的一个礼拜才出现演员染疫的事情，所以当时的那个耽误跟影响就压缩到比较小了。
1: 所以，餐餐厅的场景是在石门水库那边拍
0: 的。没错，没错，没错，没
1: 错。哦，那那个呃，他们对，在那个主角小时候，那是在海边拍的场景，对不对
0: ？我们在呃万里的一个山坡上的一个社区叫北基里，北基里，北基里在那边拍的。当时看了很多的景，最后决定在那边跟我们到底要做多大的还原度，我们可以控制多大的，如何降低成本，然后控制度最高。有很大的关系，那个社区的现状，呃，我们要改造的相对比较小，是。那我们跟居民就尽量的沟通，我们相对能够控制的程度比较大，这是最终决定的理由。但没想到那个山坡地形嘛，东北角，对，结果就去年的这个时候就每天在下雨，所以遇到的我们二十一天拍摄，大概遇到了二十天的雨天，所以整部电影的基调都是雨天。对，其实不是我们先设的哦， oh, 是是老天爷是刚好給的,给的。那这个
1: 这个天气的变数刚好是出现这样子的情况、嗯，你觉得很符合当时的设定，或者说你本身的心境吗
0: ？我会接受，就是拍片这么久，对于天气这件事情会比较呃开放，内心会比较开放一点，就老天爷给什么，我们拍什么。除非你非常非常的，比如说有些广告，饮料广告一定要晴天艳阳，否则我对天气的看法一直也蛮，日日是好日啦、啊、年年是好年，什么都可以拍，只是因为我们电影的篇幅比较长，那雨的状态也不稳定，我所以我们常常还会发生在雨中继续造雨的这种。哦，这种需求为了联系是，就那天拍那的鱼比较大，今天鱼比较小，我们知道在造鱼。那不然对于我来说，雨天是老天爷给的，我们就这么做。其实事后我是我是很享受跟喜欢这个结果的，就是拍的时候是狼狈的，可是事后我是喜欢这个结果的。我当然也没机会比较，就是如果是是晴天，电影会变成什么调子啊、哦？可是。至少目前的调子其实有一种美学，我觉得我们也迎战跟跟呃接这个球接的蛮好的工作人员，
1: 嗯，我非常同意，因为他那个基调他是带有一些复杂的色彩，因为通常下雨天的时候不纯然是呃开心或不开心的情景，
0: 他会比较多情绪。没错，很多比如说折射那个水积水的时候，那个那个折射就会有一些光泽，是这些色斑，这些这些美学就是老天爷给我们的嘛。是，除
1: 了美学之外呢，我觉得它的财经含量是非常非常值得一提这件事情。是是因为呃，除了早年的一些电影哦，就是包括谈可能是大家乐啊、六合彩、千赌的那些那那些很旧的国片之外呢，我觉得近年一个呃探讨八零年代末期这种金钱爆发的场景的电影，我想《老狐狸》是非常具有代表性的。嗯、所以我也想请教一下导演，你在个人成长的经验，你这你从一个不断。向内自我探求的大学生，然后出出社会，然后面对五百个广告客户们，还有你的场景的同事们，你是怎么样在你自己的个人的呃财务认知上面去建立很多的价值观？然后像你讲的，所有人给你的都是客观的认知，那你要去做出主观的选择。你个人的财务的一些一些经历有没有类似的？比如说。买到地雷股啊，然后买房子买不起，突然间房价暴涨，你自己的一些经验是什么
0: ？我这辈子都没买过股票，我对股票有点陌生，是，就是对那个，诶、欸，我我每次都问人家，就是说股票第一件事情是什么？大家都说是开户，对，去开户，对我连这个动作都没有都没有经历过，是。那我自己的工作上面其实有蛮大的诶、欸、曲线。有一些有也有一些戏剧性的的曲线。我从开始进这个职业之后，我内心可能有一点点浪漫了哦。对于那个叫做金钱的事情，会有一点，至少一开始我我没有那么积极，会觉得我想做我想做的事，就是蛮浪漫的。在年轻人的时候，呃，我进到开始进到职场，我诶一开始又去做自己的第一部电影。国片当时很惨烈，是所以，诶、欸，当然就在在经济上就是蛮惨的，是命带追逐，命带追逐。然后接接着我就非常积极的开始做广告，广告是一个可以获利、可以维生、可以养家的职业。我当时就非常专心的投入，也应该也有一点努力，所以还是有得到好的回馈。在那个曲限之中，我要。诶、欸，照顾我的家人，呃，开始会觉得有成就感。我会开始努力的在经济上做耕耘，然后去追求这样的曲线呢，一直往上走，走了也许有个十年是顺利的，是顺遂的，直到就开始会又起一些自我怀疑，就是我我的创作怎么办？我我的确在在忽视我自己的创作，很多前辈都会叮咛我说，可能过了四十五岁之后，你的创造力会开始下跌哦。大家可能是有一点好意了，就提醒我说，你可能是要你要不要做继续做创作呢？思考一下之类的。我开始有一些自我怀疑，又会回到那个浪漫一点点的那个我。接着我在这个叫做什么经济上。就受到了一个还还蛮大的一个挫折，跟我上一部电影有关。它在市场上比较是是一个失败的，对于一个作品我是喜欢的，但是在市场上是蛮失败的。这个事情发生，让我的经济又回到低迷的状态。我会，我我就要再重新遇到这个思考，就是说我的我的追求是什么，然后我应该怎么平衡这件事情？哎、欸。沿路过来都是一直在设法平衡一些事情，或者是做选择。我也觉得应该是这类的过程，使我在写老狐狸的时候还蛮有感觉的，因为那些人物都会遇到这些选择，是好像我要投射某个角色，我可以切换我某个年龄的切片去想象它。
1: 所以，就像我刚才提到的，我我如果您刚才这样子介绍的话，我会认为某一种呃状态，狀態就是你自由的切换到片中每一个主角的心
0: 路历程，有可能，对，有可能，因为我自己的曲线其实蛮大的，所以可能经历过几种不同的状态，要想象那些人物可能会比较容易一点
1: 。十岁的你、三十岁的你跟五十岁的你的對，的。转折
0: 都不太一样
1: ，都不太一样，都不太一样。那你觉得在这部电影当中，你是,是哦，不管在商业上，或者不管在艺术的耕耘上，两者是比较平衡的吗
0: ？你取得了一个平衡吗？我我我设我设法要平衡是事实，就是打从整个准备啊，二零二零年开始要准备这个案子的那一刻开始，我给自己设的目标就是说我要平衡。我的上一部电影叫做《范宝德》是，是他的那个状态，我比较任性。我好像回到了我的大学时期，就是我只管我自己，我不管对外，我不管观众，我不管他人，我就是要，呃，表达我想表达的事情，我觉得好的事情，我觉得美的事情。那个时候没有这个，完全不想理观众。那从这个那部电影之后，就二零二零年，我开始要准备这个新的这个片子之后，我就一直跟我所有的主创的，因为我们的主创都是老搭档。不断的跟他们讲说，我想修正，呃，方向。这个修正不止我一个人，就是每一个人都要一起修正。我会从这个剧本的阶段就做一些修正，比如说那个故事的线条比较简单一点点，不要像上一部电影的线条这么复杂跟，跟零跟交错哦。哎、欸，我要做这些改变，然后我们在这个所有的拍摄呈现上面都要呃，让事情变得。呃，简单一点，唯独不要变简单的是内容，内容一定要言之有物，它的厚度对，但是说故事的方法要变得比较呃亲民一点。这种转换不包括那个什么美术可不可以打折扣哦，是不包括的、哦，那些东西要完完全全的到位，所有的考据都要完完全到位，只是说故事的方法我会回到比较传统一点点，比如说三幕剧，比如说。主人公的欲望不要太复杂，比如说主人公的欲望在行进之中该典型、该发生的他的什么挫折或挑战这些典型的线索，我我回到比较典型一点的方法来说这个故事
1: 是，所以是是不是可以这样说，在艺术的精神上面，你试着简化它是，然后形式还是一样。依照你原来的发展去做到位
0: ，哎、欸，我希望是如此。同时能
1: 够希望能够兼顾商业上的成
0: 对对对對,对，是这样没有错
1: 、哦。是我观察到另外一个很有趣的现象哦，就是在这部电影当中，女性的角色普遍是比较辛苦的，甚至是坎坷的哦。从这个林真真啊，然后从面店老板娘啊、嗯，然后到这个小恶霸的老妈啊，她、嗯、每一个人都带有不同的过去，这过去是有点沉重，嗯、然后她甚至是。带一些折磨的，嗯，她必须要背负着过去去过日子，是吧？那这些女性角色的的命运，或者说你呈现出来这些生活，她在八零年代末期到九零年代，你印象中是真实存在的一些
0: 情况吗？可能一半一半，一半一半，就是说，它有一些是戏剧上的一些安排，是那，但是也有一半呢，我们的我们都知道，我们的性别观念或性别意识。直到今天也没有多成熟，即使到今天啊，哎、哦欸，台湾的这个性别意识或者这种性别的管理也没有多成熟，也仍然蛮多的呃倾斜。何况当时，何况当时，我当时看到的女性其实都还蛮都还蛮，你知道你记得以前有票据法吗？嗯，对，以前动不动被抓进去关的的，对,对对对，真的是对不对,对？尤其在那个经济、老婆很离谱的时候的，对不对？这个是我们后来才终于把这个事情切割开嘛，啊，债务人跟这个什么切割开嘛？不然以前都是老婆在坐牢的，没错吧？就是这是台湾的这个整个性别的一个发展的过程，在当时的确蛮多的诶，对，对对女性非常多的这个不友善跟忽视。呃，有人发文在问说，当时为什么这个华哥打了华少？有人主动帮忙回答，说那个时代想打就打呀，呵呵他就是心情不好就打啦。我我我想稍微夸张了点，但也也跟我的某些观察其实有有雷同之处。当然，女性的比例比较低这件事情，我有点不自觉。我原来的想象，呃，一个父亲要跟一个孩子的这个说话。可能我自己是个父亲，我就投射成为是一个男性的角度，然后那个当时见到的这些有钱人也大部分是男性，这仍然跟我们的性别的平衡有关。对，结构仍然是如此。没错，就是当时比较有这个，你能够掌握到资讯权利的，能够掌握到这个政治权利的，或者甚至受教育的。对，没错，对，所以所以的确是有一种时代的一个侧写吧
1: 。在这样的情况下，你觉得从？三十多年前，从一九九零年到今天，台湾已经发生了非常多改变。我先前有有访问过一个法学的教授，哦，林志杰老师，他就有说当时的民法是妻以夫之住所为住所，就是法已经写的这么清晰了、嗯嗯嗯嗯嗯。然后这如果摆在今天，你可能会被认为是歧视的一些条文。那走到今天，我们台湾已经变成现在的样貌。你觉得台湾到目前为止有哪些地方改变了？哪些地方跟？一九九零年的老狐狸的场景对依然是相同的
0: 。对我们的电影刚开始的时候，有一有第一个宣传写到说“美好的一九九零”，当然他他打打了一个问号，但是那个有点引起很多的这个网民的这个生气，就是说一九九零哪里美好了？这样哦，我完全同意，我彻头彻尾没有觉得一九九零比现在来的美好。我也认为，我也认为，是不是？对,对，我我我有一些。<笑>我常说，当年轻人说，有时候我们在讲我们自己的故事，在讲我们我们这个呃一路走来的一些故事。有些年轻人说好向往我,我们当年哦、喔，我都会说，我只要听到你这样，我会觉得非常的沮丧，仿佛我们这三十年的努力哦、喔、是落空的。这三十年来，我们显然在做一件什么事？我们显然在希望，我现在这个父亲嘛，面对自己的孩子，从。以前到现在都一直想要让我们的社会更多元，多元是一个非常非常关键的一个字。回到三十年前，我们的状态显然是不多元的，那个不多元就是说，来自之前的威权的时代，建立的价值观其实非常的单一，一绪哈，好，非常的单一，然后关注的事情其实非常的狭窄。就是呃，钱跟政治。就是你有没有喝到 XO？ 对對,对对，<笑>你不会去关心环保，不会去关心性别，不会去关心种族，不会去关心国际，不视野就非常的狭窄。三十年来，我们努力的想要多元，多元就是说讓，让、欸、我们的下一代，我们的下下下一代，你要对于什么体育也有兴趣，你要对于什么呃。这个呃，环、欸、境也有兴趣。你要对于呃，每一个经济发展的背后会联动的事情，你都要去设法去涉略，诸如此类的这种努力，是我们整个三十年来最期待的。我觉得这是一个多元的过程。今天跟三十年前比，如果孩子说当年比较好，我就觉得很很受很受挫了，好像这这些努力跟方向失败了，还是是错误的，带给他们痛苦了。我我觉得，呃，这件事情是一个最大的改变，但是仍然有什么相同的？也许我们的社会一直有一个小小的 bug， 这是我的看我的看法。当我们希望孩子多元，我们的下一代多元，为自己负责的时候，其实我们的社会某个程度也许又过度温暖，过度温暖，也许又过度温暖。我们到底要往一个？呃，很资本社会，我又不得不又又聊到左派右派啊、哦，就是你我们往平等的方向走，还是往自由的方向走？是，如果我们要往自由的方向走，它其实配对的东西是一个残忍的社会
1: ，非常残忍，可能比三十年前那个场景更残
0: 忍完。完全完全正确，就是谢老板的社会是。如果你往自由的方向走，就是小肖老板的社会。那个社会是你会有自己的决定权，你会有自己的什么？可是当你做不到的时候，你的处罚极为残酷。我每次都说那些好莱坞的那些年轻人，他们很有，他们会争取他们的权利，什么什么什么的
1: 。你指的是刚刚结束的罢工吗？
0: 对对是，包括包括包括罢工，包括。然后我们都没有在提，当他们一个人他做的不好的时候。有两百个人在后面想取代他，这么残忍的事实，也就是说，你的能力不到，你就是不要再提你的权利。你要提你的权利的时候，你会遇到极大极大的这种叫做残忍的这个这个对决。你我我我们就是看到这一面嘛，对不对？那你你回到一个平等的社会，一个比较比较一个呃有有有社会主义性格的社会，那么国家会介入，对不对？就说让这些事情互相，他的难题大家共同承担。而不要让他一个人去承担，这可能是另外一种平等的一个世界观。我们的社会到底要往哪一个方向走，一直是我觉得是一个 bug。当我们一直在鼓励我们年轻人要自己决定，我们要自己什么干嘛说我们一直都没有说你要自己负责。我们只是一直在鼓励他的这个叫做争取权利，可是都一直没有在说他应该要自我负责，跟负责那件事情有多多真实跟多有重量。这是我一直觉得，也许我们要慢慢在共同找到那个答案跟方向。我在跟我的孩子介绍这个世界的时候，我会不断的重复讲这件事情，就是我认为两种模式都是好的社会模式，可是它都有配套的、配套的权利跟义务。那你你要认识全貌，才呃才适合，才清楚你自己应该要怎么走。
1: 你的孩子多大？
0: 现在一个十九，一个二十二，在听到
1: 这些呃论述的时候，他们是能够理解的吗
0: ？呃，不是从今天才开始啊、哦，其实大概从他们就是了解那个年龄十岁开始，他们不断的发问各种困难的题目，一直在为难我的时候，有没有正义，有没有公平而、啊、这种非常难回答的话题开始在挑战我的时候，我开始会逐渐逐渐跟他们做这种对话。我觉得这整个故事的源头其实就是这些。我说老狐狸这个故事，就是我跟孩子的，我要我想回答孩子的他们的发问，然后这个世界我想介绍给他们知道，然后呃，这是一个逐渐对话的过程，倒不是今天突然这么跟他说世界是怎么回事。所以我,我觉得他们的大概听得懂。是，
1: 嗯、所以老狐狸的的原型，也许是你跟孩子之间的对话所发展出来的。
0: 对，没错，没错。哦
1: ，那如果我们用一个比较形而上的角度去。询问你的话，你觉得台湾从一九九零年到今天这三十三年的转变是一个比较从左派偏向右派的发展过程吗
0: ？我认为是是，但是我觉得台湾我，我其实觉得台湾不适合全然的右派，不适合全然的这个诶资本主义，是因为我们的人情太包袱实在太大，资本主义的非常非常的无情。无情到一个极致也是力量了，但是我们其实还是一个蛮深情的一个的一个文化，我们还是一直会提到互相会提到什么，嗯，即使跟三十年前比，好像在变淡，可是那个浅尝的那个生活方式，这件事情好像还是。比例偏高的诉诸情感、诉诸的,的表达方式跟选择的对对对对，对，没错，没错，没错，没错。某个程度，我们法治观念还没那么到位，对不对？是我们那种人跟人人质的这种这种色彩，色彩还是还是偏高。是，我会觉得我们不是一时一时之间，你要完全的叫做自由派、右派，或者是完全的资本派。我觉得社会出现了，也出现了某种扭曲，新的扭曲又逐渐在发生
1: 。是，其实更往资本主义走，我觉得一个最好的对照就是香港。香港它是比台湾更资本主义的，然后它的残酷或者说它的阶级之间的悬殊，是其实也是台湾可能比较没有办法认清真相。对，但香港是一个非常。贫富分明的沒，没错的社会
0: ，没错。我我们有点选择性的在看嘛對，对不对？我们在看在看他三知识的时候，我们有点选择性的在看，就挑好的那片看。它其实都是一个相对的一种组合
1: 。对，嗯，或或者说，我们今天探讨很很多的财经媒体或科技媒体在探讨呃细股的啦，或者说美国的这种市场机制的时候，其实我们也很少去探讨一件事情，就是一个所谓绩效平庸或者是绩效优异的 CEO， 为什么他值得？一个基层职员的一万倍甚至十万倍的薪水，这件事那
0: 你你心里能不能能不能接受或者接呃同意这样的制度啊、哦？对，这是一个很大的前提。对，你接受你就要接受，你有可能是那个那个十万分之一，对，十万分之一，对，就就是这、就是一个配套的，你你也知道戏骨在。长达几十年是一直一直在抵抗工会的，对,对不对？对不对？他们直到最近开始开始有有有有松动嘛？哦，因为其实抵抗不了，也许。可是过去几年三三十年嘛四十年嘛这件事情，他们其实是从一开始戏骨的起头，他们就是想要抵制工会，对，因为觉得工会是会无法让他们做很多。想做的事情
1: 。顺道一提，马斯克从加州搬到德州总部，某种程度上也是希望能够，不管是降低税负啊，或者说是工会的力量，也有关系。对
0: 对对对对。所以我觉得，因为您是学财经的嘛，对这些事情您一定非常非常的清楚跟熟悉。就这些，哎、欸，这些法则，不同的法则，它配套的事情都要互相存在，它才它才成立。我觉得我们现在在台湾在介绍我们的下一步。我们在规划的下一步的时候，这两件事情有时候没有完全揭露，好像只揭露了他好的一面，他没有揭露他残酷的那一面。可能我老狐狸就有这个念头，就是我想对我的孩子揭露全部，我没有想要隐瞒，创造一个泡泡世界或者是一个残忍无情的世界，这么的单一。我认为它其实就是一个并存的，源自于选择
1: ，所以。这部片中，当然它有一个可能背后是比较大的。您刚才提到的关于左跟右的讨论，但是实际上您想要提供的是一个呃选择背后可能的后果，跟它带来的一个新的样貌。对
0: 对对，选择会有力量，选择是有力量的，而且不只是对你自己的呃生命或生活产生力量，你也对他人产生力量。一旦你放到更大的族群，这是一个寻求共识的一个过程。台呃，台湾的这个下一步往哪个方向去？这其实是一个寻求共识的一个过程。是，我会觉得在这种寻求共识的过程，创作者我也有义务提出一个样本，被称为共识的呃这个材料，它不是代表什么正确答案，但它就提出了一个观点，被共识化的过程中讨论的一个材料。是
1: 在刚才这个。相对可能比较长的关于形而上的讨论之外，我有一个问题很好奇哦，就是选这个选择可能没有在片中被提到，嗯、就是最后林真真有跟廖泰来在一起吗
0: ？其实有，其实有，我删掉了一些戏，有点好像也有点可惜，呃，是的，这个叫做林真真后来跟廖家是在一起的，他们成为了一家人。那，哎、欸，杨君梅就是那个青梅竹马的那个地方，仍然是一个伤心的故事。我也我也删掉了一些诶、欸，男人商场的事情，什么谢老板跟华哥之间回收厂，诶、欸，二胎三胎是证券楼，呃，删掉了一些东西。然后这个廖太来跟呃阿杰之间的,的一些过去，对，一些过去都删掉的原因，在剪接的时候决定的。剪接的时候呢，开始觉得。如果我想要跟着这个孩子的呃矛盾跟呃他价值观的建立，我就应该把大人世界做一些删减，否则故事就是一直在跳跃视角。所以就这么决定了，就是把后面把大人的世界做了很多的删减，好像他跟孩子的世界就薄薄的接触到而已。目目的是想要跟着这个孩子，所以刚刚说的对，就是他们的确的确后来其实变一家人了。那这个这个被我舍弃了，目前为止我我觉得我这个决定是对的啦，让让人们比较容易跟着廖介走去去投射一个角色，我我不知道未来两年后三年后我會,不会对这个决定有后悔，我不确定
1: 。所以本片我们这样区分的话，主角是廖介
0: ，是的是的，其余人是配角。对，我的我的认定是如此，就是廖介他。我要说的，这是一个十岁、十一岁的孩子，在那个时间，一九八九的时候遇到的内心的这个世世界的事情。我要布置不同的人来，呃，影响他或者跟他对话
1: 。如果我们在节目的最后想要请你来送给读者或者是听众朋友一句话的话，你觉得在《老狐狸》这部电影呃看过的呃观众朋友们，你可能会送他一句什么话呢？
0: 哎，廖介的那个介啊、哦，就这里头这所有的名字啊，就廖介那个介，我是有故意去去决定用的字哦，真的，是为什么？他是最不写实的这个名字，廖介这个名字恐怕是最不写实
1: 的。对，因为那个年代可能相对取单名的人少一些。嗯、没错，
0: 没错，所以他有点古怪。可是这是我一个刻意的决定，那个介呢，对我来说是。我自己在问我自己，就是说同理心是什么？这个是我要回答您刚刚的问题，就是我我有什么样的这个注脚或者是意见哦，我觉得同理心是一种跨界理解的意愿，同理心是一种跨界理解的一种意愿。这是我用那个“界”这个字的意思，“界”像是一个鸿沟，“界”像是一条一条线。那线给了我们一个安全的框架，也给了我们一个封闭的位置。在我们成长的过程中，我们跟世界打交道的过程中，不要失去那个跨界的意愿。我感觉是美好的。我们小时候其实都有这个能力，后来世界会让我们越来越来越无情吧？是吗？我们开始不太跨界，我们都在说我们自己的事情。如果还可以保有一点点跨界的意愿，我感觉是可贵的。我们开头的
1: 时候说话，通常主持都会说我“我是是是是,是”，对，这可能是您刚才是的的的一个关注的重点。
0: 对我也会这样说，但我会尽量的诶减、欸、少这个，我也尽量的啊，好多我也尽量的不用你去去区分彼此，對,对对，我也不喜欢，我也不喜欢人们口头禅。的第一句是“但是，但是，因为‘但是’代表否决。对我来说，我听到我跟一个人说话的时候，他一直说‘但是’，我认为他内心是拒绝我的。而且，我常常回头去整理对方用‘但是’，假如十次，他真正想否定的的这个次数，也许只有一两次，有八次可能都是口头禅。”我认为这是一个无谓的、无谓的这个叫做“最字”，破坏沟通情境的习惯
1: 。这是你在广告片场培养出来的
0: 不解读吗？我我不确定。我来来自生活的观察，我还是认为这是台湾欠缺合作教育，或者是广义的来说，可能我们比较没有这个社交意识，那它就会推动到合作的这个。呃，这个叫做合作是一种文化，合合作文化的这个脆弱，你没有这个合作的这种意图或者是这种哎、欸、企图心，人们就会一直说自己自己自己。那你如果企图合作的时候，你你会减少说但是，聆听的过程中其实一直在找交集，而不是在找差异。只有一直在找差异的时候，你才会用但是去接下一句话，因为你想要呈现我的看法跟你的差别。我尽量不这么做，我会尽量听对方正在说的事情跟我的交集，然后我会去从那个交集再往下一步继续往下找到诶方向
1: 。在刚才我们的对谈当中哦，我觉得台湾从左到右，或者说从一个单一到多元的这个过程，我觉得它是非常精彩，但是它非常宏大，宏大到我觉得可能。It's a burden 不不不适合放在这部电影当中，不然它会破坏你刚才所说的平衡、嗯嗯嗯。但是我觉得呢，看完这部电影，如果还能够再听刚才我们之间的对谈的话、嗯，我觉得会对你想要呈现的这个企图心有更多的了解。嗯、它也许会是其他形式来呈现的一个基础
0: 。因为这个是我的我的，诶，我我的我的我的思考，或者是我我我现现阶段生命的一个状态。是，我也相信它会是一个动态的、持续的。也许下一部作品都会有这些微微的脉络，下一个呃想谈的事情也会有跟上一个有一些默默的一些关联。有时候你会故意跟上一个做不同，跟上一个做不同，其实都是都是都是脉络，是都是脉络，因为你一定有个相对性，才会有一个后来的这些这些行为或做法嘛，对吧
1: ？对，嗯。那现在五十五岁、五十六岁的你，你觉得你的创作力有下滑吗？
0: 诶、欸，我我自己每天都在都在精算这件事情，或者说自我评估这件事情。所以你很在意我，我很老实，我我很老实，我在意我且老实。若下滑了我就会直接说下滑了。我现在我觉得好像还好，我我其实对现在的状态是就，就就创作的话，我还蛮欣慰的。那我认为，呃，时我在跟时间赛跑，所以我自己要更努力，更更加快。是，嗯，所以下一部作品、嗯，我下一不已经启动了吗？我有好几个东西其实一直在同时准备中，是我比较容易卡住的跟资金比较有关，所以我要我要努力让我的，比如说这次的成绩单可以好一点，是，那么这个有会有助于我下一个的启动，我我正在努力这么做，现在就赶快的让这部片子更更被大家看到，是。
1: 这也是为什么我们今天觉得呃非常需要好好的帮《老狐狸》这部电影宣传的原因谢谢，因为我觉得它值得被大家看到，谢谢而且谢谢我相信呢，刚才导演所透露的这些，虽然说听起来比较形而上，但它其实。就以我的这个媒体业来说的话，它也确实是一个非常巨大的破碎化的过程。嗯、它从一个单一变成、嗯、呃众生喧哗这样的过程，当然对媒体业来说是一个瓦解。對對但是我相信它也很真实的反映了呃台湾过去的三十年每一代的年轻人变成中年人的时候，他们所呈现的市场的选择。对
0: 他经历过的那那个都变内化成为他的这个价值观的一部分嘛。那这个一代一代人，他教他孩子他，他会他会基于他自己的这个经验再往下教。他其实一代一代人的在改变跟影响我们的下一步是，是
1: 非常谢谢导演今天为我们带来这么精彩的对谈，也记得、哦、大家如果听完这部电影的介绍跟对谈的时候，一定要再去看一下《老狐狸》
0: 。谢谢，今天非常
1: 谢谢导演来到我们的节目现场，谢谢老中的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。